0: sei su mood italia radio adesso in onda racconti senza tempo di federico punzi gentili ascoltatrici e ascoltatori bentrovati sono federico punzi da mood italia radio per la rubrica racconti senza tempo la puntata di oggi sarà dedicata al capolavoro di Carlos Ruiz Fon, L'Ombra del Vento. Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi, i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero, cercando di cogliere suggestioni, collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni. Nell'oceano della prosa, della poesia del teatro, dell'opera, per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni, nel blu profondo di racconti senza tempo che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci, interrogarci. Eccoci qui, gentili ascoltatrici e ascoltatori, per parlare dell'Ombra del Vento di Carlos Ruiz Zafon, autore di Successo Mondiale, nato a Barcellona il 25 settembre del 1964 e scomparso a Los Angeles il 19 giugno del 2020. Scrittore spagnolo, eh, Zafon ha vissuto a partire dal 1993 a Los Angeles, dove si cimentava con l'attività di sceneggiatore. Ha collaborato con pagine culturali come quelle de El Pai e dell'Avanguardia. Le sue opere, tradotte in oltre 40 lingue, hanno conquistato e affascinato milioni di lettori e vinto numerosi premi nei cinque continenti. In particolare, gli esordi di Zafon sono, nel 1993, con una serie di libri per bambini e ragazzi, fra i quali anche Il principe della nebbia. Nel 2001 esordisce nella narrativa per adulti con il suo quinto romanzo, L'ombra del vento: che dopo un'uscita in sordina in Spagna ha conquistato il vertice delle classifiche letterarie europee, divenendo un vero e proprio fenomeno letterario. 8 milioni di copie vendute nel mondo. Di cui un milione e mezzo solo in Italia, acclamato come una delle più grandi rivelazioni letterarie degli ultimi anni, un libro tradotto in più di 36 lingue, che ha ottenuto numerosi premi internazionali, tra cui il premio Barry per il miglior romanzo d'esordio nel 2005. Per quanto concerne la trama del romanzo, il libro comincia nel 1945 quando il giovane protagonista, Daniel, che vive con il padre, proprietario di un modesto negozio di libri usati a Barcellona, Daniel, che è anche la voce narrante del romanzo, quella stessa mattina il padre lo porta nel cimitero dei libri dimenticati, una labirintica e gigantesca biblioteca, nella quale vengono conservati migliaia di volumi sottratti all'oblio, Qui il padre di Daniel lo invita ad adottare uno dei libri e a promettere di averne cura per tutta la vita. La scelta del giovane ricade sull'ombra del vento di uno sconosciuto autore dal nome di Julien Carat. Daniel ne è rapito e legge il libro tutto d'un fiato. Il suo entusiasmo lo porta a cercare altri libri dello stesso autore, ma... La sua scoperta è che la sua copia potrebbe essere l'unica copia sopravvissuta di tutte le opere di Carà. Daniele comincia ad essere tallonato da un uomo misterioso, dalle fattezze macabre, un uomo che da anni cerca gli scritti di Carà per darli alle fiamme e che si fa chiamare Len Coubert, personaggio presente anche nei libri dello scrittore dove rappresenta il diavolo in persona. Tutte le vicende e le ricerche di Daniel si intrecciano nella storia della decadente Barcellona, ferita dalla guerra civile e dal franchismo, raffigurata con toni foschi e sotto una pioggia battente. Daniel dunque inizia ad indagare su questo mistero, riportando alla luce storie di famiglie distrutte, amori fatali e proibiti, infanzi difficili. Storie di incondizionata amicizia, lealtà assoluta e follia omicida. Una ricerca che dura un decennio e che lo accompagna durante la sua crescita, fino a quando diventa un uomo. Questa ricerca mette in evidenza tutta una serie di eventi e circostanze simili a quelli della vita di Carà, fino a scoprirne l'indicibile segreto. L'Ombra del Vento è un'opera complessa, articolata e ricca di tematiche, tematiche quali la letteratura, il valore della letteratura, il valore della memoria, il sentimento dell'amicizia, dell'amore, dell'odio. È un'opera variopinta, nonostante i toni grigi legati appunto al contesto di una Barcellona oppressa da un regime dittatoriale, ma è una storia che regala anche esempi di speranza, eroismo, coraggio, lealtà assoluta e incondizionata, tramite personaggi ricchi, sfaccettati, personaggi che riescono a entrare nel cuore del lettore, ad emozionare, personaggi vivi, che Zafon riesce a ritrarre in tutta la loro complessità. Il mistero al centro dell'opera è ciò che ha reso quest'opera affascinante agli occhi di milioni di lettori che hanno accompagnato Daniele in questa ricerca, nella ricerca di un significato ad una trama apparentemente indecifrabile ma che in realtà nasconde in sé un profondo contenuto di amore e sacrificio. Passaggio di cui darò lettura eh, in questa puntata è un passaggio particolare del romanzo. Il tema della memoria è un tema centrale nell'ombra del vento di Zafon e in particolare attraverso il percorso della memoria vengono chiariti dei passaggi fondamentali. Qui ci troviamo circa tre quarti del romanzo. eh, Quando uno dei personaggi chiave di, questo, di questa storia, di questa trama, eh, rende al protagonista alcune rivelazioni fondamentali tramite un racconto. Le righe che leggerò saranno dedicate ad un amore dolce, ad un amore vero, ad un amore sofferto, l'amore del giovane Michel Moliner miglior amico di Julian Carat, nei confronti di Nuria, raccontato proprio attraverso le parole della stessa Nuria. Nell'inverno del 1934 i fratelli Moliner riuscirono a sfrattare Michel dal palazzetto di Puerta Terrisa, che ancora oggi è abbandonato. Il loro intento era solo privarlo del poco che gli rimaneva, dei suoi libri e della sua libertà da cui si sentivano minacciati e offesi. Lui non mi disse nulla né mi chiese aiuto. Venni a sapere che viveva come un indigente da due brutti ceffi che su incarico dei fratelli. Stavano facendo l'inventario delle proprietà per liquidare i suoi pochi beni. Da diverse notti, Michel dormiva in una topaia di calle Canuda, in una stanza senza finestre, simile a una bara, su una branda da carcerato decisi di portarlo a casa mia. Tossiva continuamente ed era molto provato. Era solo un raffreddore trascurato, diceva, un malanno da vecchia zitella che avrebbe finito per sparire. Due settimane dopo era peggiorato. Dato che vestiva sempre di nero, tardai ad accorgermi delle macchie di sangue sulle maniche della giacca. Il medico che lo visitò mi disse perché avevo aspettato tanto a chiamarlo. Michela aveva la tubercolosi, malato e senza un soldo, viveva di ricordi e di rimorsi. Era l'uomo più fragile e buono che abbia mai conosciuto, il solo amico che abbia mai avuto. Ci sposammo in municipio una mattina di febbraio e il nostro viaggio di nozze consistette nel salire sul Tibidabo con la funicolare per ammirare dal Belvedere la città immersa nella foschia. Non dicemmo a nessuno che ci eravamo sposati, né a Cabestanini, né a mio padre, né ai parenti di Michele, che lo davano per morto. Scrissi invece una lettera a Julian, ma non la spedì. Qualche mese dopo bussò alla nostra porta un individuo cencioso, con lo sguardo stralunato e la pelle lucida di sudore che disse di chiamarsi Jorge Aldaia. Con un sorriso amaro, Aldaia dichiarò «Siamo tutti maledetti, Michele. Tu». «Giulian, Fumero e io». Disse che voleva riconciliarsi con Michele e mettersi in contatto con Giulian Carà, a cui doveva riferire un messaggio molto importante del suo defunto padre, Don Riccardo Aldaia. Michele disse di non sapere dove si trovava Giulian. «Non ci sentiamo da anni», spiegò, «l'ultima volta che ho ricevuto sue notizie viveva in Italia». Aldaia si aspettava quella risposta. «Mi deludi, Michele». «Pensavo che il tempo e i ti avessero reso più saggio. Ci sono delusioni che fanno onore a chi le ispira?» Orge Aldaia, rachitico, sul punto di sbriciolarsi in pezzi di fiala, scoppiò a ridere. «Fumero vi manda i suoi auguri più sinceri per il vostro matrimonio», disse, e se ne andò. Quelle parole mi gelarono il sangue. Michel non disse nulla, ma più tardi, mentre fingevamo di dormire, mi convinsi che Aldaia aveva ragione». Eravamo maledetti. Per parecchi mesi non avemmo più notizie di Giulianne e di Aldaia. Michela aveva alcune collaborazioni fisse sulla stampa di Barcellona e di Madrid e lavorava senza sosta la macchina da scrivere, sfornando quello che definiva Mangime per lettori da tram. Io ero sempre impiegata alla casa editrice Cabestani, forse perché volevo sentirmi vicina a Giulianne. Lui mi mandò poche righe per dirmi che stava scrivendo un nuovo romanzo, L'ombra del vento, e che sperava di terminarlo nel giro di qualche mese non faceva cenno a quanto accaduto a Parigi anzi, il suo tono era più freddo del solito eppure non riuscivo a odiarlo cominciavo ad avere il sospetto che per me Giulian fosse una malattia Michel non si faceva illusioni sulla natura dei miei sentimenti mi amava profondamente e in cambio mi chiedeva solo un po' di compagnia e di discrezione non si lamentava e non mi rimproverava mai Col tempo in me nacque un'infinita tenerezza per lui, qualcosa di diverso dall'amicizia e dalla compassione che pesava su di noi come una condanna. Michele aveva aperto un libretto di risparmio a mio nome e vi depositava i modesti proventi delle sue collaborazioni editoriali. Non rifiutava mai un lavoro e usava tre pseudonimi, scobando quattordici, sedici ore al giorno. Quando gli domandavo perché si ammazzava di fatica, diceva sorridendo che si sarebbe annoiato a stare con le mani in mano. Non ci furono mai menzogne tra di noi, neppure di quelle mute. Michel sapeva di essere molto malato, di avere pochi mesi di vita. Se mi dovesse accadere qualcosa, promettimi che prenderai quei soldi e ti risposerai. Avrai dei figli e dimenticherai tutti noi, me per primo. Con chi dovrei sposarmi, Michel? Non dire sciocchezze. A volte lo sorprendevo mentre mi guardava da un angolo con un sorriso trasognato. Quasi fossi il suo più grande tesoro. Veniva a prendermi tutti i pomeriggi quando uscivo dalla casa editrice, concedendosi l'unica pausa della giornata. Camminava curvo, la tosse non gli dava requie, e benché tentasse di dissimularlo, era ogni giorno più debole. Mi portava in un caffè o a guardare le vetrine in Cal Fernando, Poi tornavamo a casa e lui continuava a lavorare fino alle ore piccole. Benedicevo ogni minuto trascorso insieme la notte, mentre dormivamo abbracciati. Mi tormentavo per non essere stata capace di ricambiare il suo amore, per non avergli potuto dare quello che avevo offerto a Julian. Mi proponevo di dimenticarlo e di rendere felice Michele. Ero stata l'amante di Julian per due settimane, ma sarei stata la moglie di Michele per il resto della vita. Se un giorno leggerai queste pagine e mi giudicherai, come ho fatto io mentre le scrivevo e ripercorrevo il cammino segnato dal rimorso che è stata la mia esistenza, ricordami così, Daniel. Per giorni e giorni chiedemmo di Giuliani in bar e negozi, in hotel e pensioni, nelle stazioni ferroviarie e nelle banche dove avrebbe potuto cambiare del denaro. Non avevano notato nessuno che gli somigliasse. Temendo che fosse caduto nelle mani di Fumero, Michel chiese a un collega giornalista, in buoni rapporti col commissariato, di verificare se lo avevano arrestato, ma nulla avvalorava questa ipotesi. Julian, a due settimane dal suo ritorno a Barcellona, sembrava svanito nel nulla. Michel non riusciva a dormire. Un pomeriggio tornò a casa con una bottiglia di porto. Gliel'aveva regalata il vicedirettore comunicandogli che non potevano più pubblicare i suoi articoli non vogliono guai e li capisco cosa farai? tanto per cominciare ho intenzione di ubriacarmi in realtà Michele bevette solo mezzo bicchiere di vino mentre io pian piano finì la bottiglia a stomaco vuoto verso mezzanotte crollai sul divano sognai che Michele mi dava un bacio sulla fronte e mi copriva con un panno mi svegliai con la testa che mi scoppiava intenzionata a maledire Michele e la sua bella idea di farmi ubriacare ma mi resi conto di essere sola in casa aveva lasciato un messaggio sulla macchina da scrivere mi diceva di non preoccuparmi e di aspettarlo sarebbe tornato a casa con Giuliana al più presto concludeva dicendo che mi amava il foglio mi cadde dalle mani solo allora mi accorsi che Michele aveva tolto le sue cose dalla scrivania come se pensasse di non tornare a usarla. E capì che non lo avrei rivisto mai più. Qui è Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo. Mood Italia Radio è una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito è www.mooditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social di Mood Italia Radio Facebook e Instagram. Mood Italia Radio è anche presente sul canale Spotify. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo di Federico Punzi.